0: Ciao a tutti, io sono Giulia, benvenuto o benvenuto nel mio podcast, dove parliamo di tutto ciò che comprende il concetto di self care facendo quattro chiacchiere. La mia missione è quella di aiutare quante più persone possibili a ritrovare se stesse e a vivere una vita autentica e felice attraverso una buona dose di introspezione. Il tutto da un punto di vista olistico che svela i collegamenti tra corpo, mente e anima, basandosi su quello che scienza e spiritualità ci possono insegnare. Bene, oggi parliamo di un argomento molto poco pesante, ovvero i traumi. Allora, purtroppo questa è una parola che viene usata troppo a volte e al contempo però anche troppo poco, nel senso che c'è un po' di confusione su che cosa possa essere considerato un trauma e cosa no. Allora, prima di partire con l'episodio però menzioniamo le fonti. Allora, mi sono letta un libro molto famoso, che è famoso per un motivo, ovvero che è davvero molto interessante e fatto bene, che si chiama Adult Children of Emotionally Mature Parents, ovvero figli adulti di genitori emotivamente immaturi. Allora, purtroppo mi pare di capire che questo libro esista solo in inglese, il che è davvero un peccato e al contempo mi fa pensare anche a quanto questa sia una prova ulteriore di quanto si parli poco di questi temi in Italia. Detto questo, se te lo vuoi leggere in inglese trovi il link diretto in descrizione, ma comunque questo è un episodio introduttivo al tema e sicuramente farò altri episodi relativi a parti del libro perché ha un sacco di chicche. L'altra fonte principale, che è quella che in realtà uso anche di più, è l'episodio del podcast Self Healer Soundboard, sempre in inglese, che si chiama A New Theory of Trauma e che trovi sempre in descrizione. Allora, questo episodio si basa sul terzo capitolo del bestseller How to do the work della psicologa Nicole Lepera, che non so se abbia pronunciato giusto il nome, comunque è molto famosa come The Holistic Psychologist. Allora, anche questo libro, a quanto pare, si trova solo in inglese, però se non lo volete comprare potete fare come ho fatto io, ovvero ascoltarvi il podcast che vi menzionavo che ha tutta una serie di episodi dedicati a ogni capitolo del libro e uh, non li trovate solo su uh, Spotify ma anche su YouTube dove ci sono i sottotitoli, quindi sono più facili da capire. Bene, partiamo subito con un grandissimo disclaimer, ovvero che io, ok, mi informo molto su questi argomenti ma non sono assolutamente un'esperta e non studio psicologia Quindi ti consiglio di ascoltare questo episodio intanto con spirito critico ed eventualmente di usarlo come una rampa di lancio per fare le tue ricerche su questo tema se, come ha fatto con me, ti intriga. In ogni caso comunque consiglio sempre di affidarsi a uno psicoterapeuta. Allora, io ho cercato di riportare quello che ho imparato da professionisti nella maniera più simile a come si sono espressi loro però essendo un'altra lingua e dovendo riassumere e metterci del mio, può essere che io non abbia magari anche compreso delle cose appieno oppure che semplicemente non sia riuscita a comunicarle nel modo più giusto. Anche perché quando si parla di temi così delicati, usare un verbo o un sostantivo al posto di un altro può essere causa di critiche, e a volte magari anche fuorviante. Bene, io alla fine ho deciso di postare questo episodio nonostante ammetto che fossi un po' insicura dato che non è il mio campo, ma anche se lo fosse in realtà mi sentirei comunque di non essere abbastanza esperta per poterne parlare, perché come ci insegnava Socrate, (ride) più sai di un argomento più sai di non sapere e capisci quanto in realtà sei ignorante. Però alla fine ho deciso di postarlo e di far decidere a chi mi ascolta se può essere utile o meno Perché, ok, che non sono nessuno per educare in questo campo, però mi pare che molte delle persone che lo potrebbero fare non lo facciano e che invece questo tema sia troppo importante da condividere, perché se tutti sapessero le cose che sto per dirvi, non dico sarebbe un mondo migliore. Però comunque è uno strumento davvero potentissimo per conoscere se stessi e capire su cosa lavorare per non essere più, da un lato inconsciamente, eh, i nostri peggiori nemici e poi per avere empatia per le altre persone e sviluppare dei rapporti eh, più sani e anche profondi. Ok, allora iniziamo con il definire un trauma psicologico, che altro non è che un evento che la persona percepisce come estremamente stressante. Allora, già da qui possiamo intuire che quindi non si tratta solo di abusi e violenze fisiche, sessuali o psicologiche, ma anche di eventi apparentemente normali o, diciamo, meno considerati come traumatizzanti, ma che per noi, consciamente o meno, lo sono. Proprio in questo punto sta la chiave, ovvero che tutto dipende da come noi interpretiamo un evento e il messaggio che riceviamo, a prescindere dall'intenzione della persona che ci ha provocato il trauma. Bene, ormai dai tempi di Freud l'idea che la nostra infanzia ci influenza pesantemente è diventata abbastanza mainstream, Però al contempo è una di quelle cose che in linea di massima sappiamo, ma che non investighiamo a fondo, a meno che non andiamo in terapia o decidiamo di immergerci appunto in questo mondo. Questa attenzione non vuol dire che sia solo l'infanzia ad infliggerci dei traumi, ma possiamo subirli infatti lungo tutto il corso della nostra vita. Ora, siccome ti ho detto che non sono solo abusi e violenze pesanti, ma anche cose apparentemente triviali, ti farò una carrellata di esempi tratti dal podcast di cui parlavo all'inizio, però prima ci tenevo a fare un discorso molto importante. Allora, quello che dobbiamo capire è che tutti quanti abbiamo subito dei traumi, compresi i nostri genitori, i loro genitori e così via. E quindi una volta che ascolterai tutti questi esempi potrebbero tornare in superficie parecchi ricordi che avevi represso e potresti provare uno più emozioni. È assolutamente normale provare rabbia, tristezza, rancore, frustrazione, magari un sentimento di illuminazione o addirittura gioia perché ti rendi conto di essere fortunato fortunato per chi non hai subito molti dei traumi di cui parlerò. In quel momento puoi stoppare l'episodio, piangere se devi, che fa sempre fin troppo bene e quello che ti consiglio è di accettare le tue emozioni, di permetterti di provarle fino in fondo E quando sono passate, perché tutte le emozioni passano, ricordati quello che sto per dirti. Allora, è molto normale essere incazzati, soprattutto con i propri genitori, per quello che ti hanno fatto passare quando alla fine eri solo una bambina o un bambino indifeso ed innocente. Però a un certo punto, almeno secondo me, la rabbia deve dare spazio alla comprensione e all'empatia. Quello che dobbiamo capire è che i nostri genitori non sono perfetti perché è impossibile esserlo, fare il genitore è il lavoro più difficile del mondo, non sono degli eroi e a volte purtroppo non sono neppure degli adulti a livello di maturità emotiva. Ora, ci sono dei casi in cui per motivi di insanità mentali varie eh, siano veramente delle persone che in qualche modo vogliono fare del male ai propri figli, però sono casi così rari che il mio discorso li esclude a priori. Per la nostra maggioranza dei casi, i nostri genitori hanno davvero fatto del loro meglio per crescerci e darci tutto quello che avevano la possibilità di darci, sia a livello materiale ma anche soprattutto emotivo. E come tutti quanti, anche loro sono stati dei figli e hanno subito a loro volta dei traumi che condizionano il loro comportamento e anche quello che sono o non sono in grado di darci. E Infatti, quando si parla di trauma generazionale, ci si riferisce proprio a tutto questo discorso, ovvero che certi traumi si passano di generazione in generazione se non vengono risolti. E per risolverli, il primo step è essere coscienti di averli. E quindi viene proprio da qui la mia scelta di fare questo episodio e di condividere diciamo, questa cosa. Bene, una volta che abbiamo elaborato la rabbia e capiamo quanto noi e le persone che ci circondano vedano il mondo con una lente diversa dalla nostra, che di fatto è tra virgolette colorata dai propri traumi, a quel punto possiamo smetterla di essere incazzati perché purtroppo non porta niente se non a riperpetrare gli stessi traumi magari su altre persone e di conseguenza possiamo passare all'empatia. Quello di cui mi sono resa conto crescendo è che quelli che io definivo adulti, almeno da un punto di vista anagrafico, altro non sono che alla fine dei bambini traumatizzati e insicuri dentro un corpo da adulto. E quindi vedo tutta l'irrazionalità di me stessa in primis e delle persone che mi circondano, che magari sono pure super intelligenti dal punto di vista pratico, non so, lavorativo, accademico, che so io però hanno una grande carenza di intelligenza emotiva, che purtroppo non viene insegnata a scuola e spesso, come dicevo, tanto meno in casa. Un'altra cosa da tenere a mente è che noi esseri umani siamo a livello evolutivo a un battito di ciglia dall'uomo delle caverne e quindi abbiamo nel nostro DNA tutta una serie di codici biologici, neurochimici, eccetera eccetera, non so se sia il modo giusto per definire questa cosa, però insomma il senso quello, E questi codici avevano senso nel mondo delle caverne, ma ora che ci troviamo in quest'epoca ci pongono degli ostacoli. O, per come la vedo io, è quest'epoca che a volte mette degli ostacoli alla natura umana. Comunque io ho una mia tesi e tra l'altro sono sicura di non essere certo la prima a pensarla. Ma secondo me quello che è successo è che mentre una volta i bambini venivano cresciuti da una comunità e quindi avevano molte più risorse per crescere in salute, ora viviamo in una società super alienante e super individualista, dove la famiglia non è più la comunità, ma il nucleo familiare, che addirittura a volte si compone solo di un un genitore single. E poi noi ci chiediamo anche perché abbiamo tutti questi problemi. Cioè quello che succede è che tutte le risorse di cui un bambino ha bisogno devono essere fornite di fatto da un numero limitatissimo di persone, che chiaramente non possono essere sempre presenti e spesso fanno del loro meglio, ma il loro meglio purtroppo non basta. E io onestamente penso che questo discorso si complichi ulteriormente con l'entrata in massa delle donne nella sfera del lavoro e tutte le politiche e le ideologie neoliberiste che hanno di fatto eroso il welfare state e propagato questo individualismo e questi ideali assolutamente contrari a quello di cui l'essere umano ha bisogno per natura. Però, diciamo, di questo punto avrei da parlare per ore e ore, quindi per ora la butto lì e magari ci farò un episodio dedicato. Bene, ora che ho cercato di uh, farti capire perché provare il risentimento per le altre persone non sia la strategia giusta, uh, ci terrei a specificare una cosa di cui parlavo in un TikTok che ho fatto qualche giorno fa. Allora, in quel video fondamentalmente dicevo che da quando so queste cose vedo tutte le altre persone con occhi completamente diversi, il che mi fa eh, diciamo, avere un sacco di empatia nei loro confronti e mi permette di non farmi influenzare troppo dalle cattiverie gratuite piuttosto che eh, da comportamenti scorretti. E infatti io so che come ci comportiamo con gli altri è un riflesso di come ci sentiamo verso noi stessi, e quindi so che, ad esempio, quando una persona è molto insicura, tenderà a voler far sentire insicuri anche gli altri. Di conseguenza, invece di incazzarmi o starci troppo male, tendo magari a provare tenerezza per lui o lei. Questo però, se da un lato è un tocca sana per la mia salute mentale, perché uh, mi permette di non farmi distruggere l'autostima o stare male inutilmente solo perché qualcuno proietta i suoi problemi su di me, Al contempo è diventata quasi una mia strategia per iperrazionalizzare le mie emozioni in modo da di fatto evitare di provarle. E quindi andando in terapia ho scoperto di avere questo tratto e se da un lato, come dicevo, è positivo, dall'altro non lo è se prima di razionalizzare quello che è successo sopprimo le mie emozioni. Questo per dire che seppure sappiamo che una persona ci tratta in un certo modo a causa dei suoi traumi Questo non vuol dire che come ci ha trattato o quello che ci ha detto non possa farci stare male o farci incazzare lo stesso. E non è solo giusto ma necessario provare a fondo le nostre emozioni prima di poterle lasciare andare ed interpretare quello che è successo con una mente più razionale. Ovviamente tutto questo discorso implica che abbiamo già fatto una riflessione sul nostro eventuale errore, Cioè, per quanto è vero che spesso semplicemente proiettiamo sugli altri, è anche vero che non è sempre così. Magari una persona ci sta trattando in un certo modo perché semplicemente abbiamo fatto un errore noi. Ecco, come vedi, io cerco sempre di fare disclaimer ogni volta che dico qualcosa che potrebbe essere un po' controversa. Però mi pare ovvio che intanto non è tutto orocolato quello che dico... E poi non va interpretato come una cosa universale e neanche estrapolandolo dal contesto. Bene, ma ora passiamo agli esempi di cui parlavo all'inizio, di cose che apparentemente sono normali o addirittura banali, ma che in realtà, se succedono molte volte e noi le interpretiamo traendo un certo messaggio, possono configurarsi come dei traumi. Allora, una di queste esperienze o archetipi, come la chiama la psicologa di cui vi parlavo, è quando un genitore nega la nostra realtà. Allora, un esempio molto tipico è tornare a casa da scuola tristi per qualcosa che è successo e ritrovarci un genitore che minimizza la nostra esperienza dicendo cose tipo, dai, non è successo niente, piuttosto che, non so, non serve a nulla piangere, oppure va tutto bene. E questo secondo me è l'esempio migliore, perché fa davvero capire quanto il genitore effettivamente stia cercando di consolare o comunque aiutare il figlio. Però lo può fare solo con le risorse che ha a disposizione. E quindi le sue intenzioni sono anche buone, però se un bambino ogni volta che è triste e cerca conforto comunicandolo, gli viene implicitamente detto che le sue emozioni non vanno bene o che non è successo niente quando ovviamente non è così, chiaramente può trarre il messaggio che non si può fidare delle sue emozioni e che eh, magari le deve reprimere. Come dicevo, non è che il genitore lo faccia apposta o che voglia effettivamente comunicargli questo, ma è perché ad esempio non ha le risorse e l'intelligenza emotiva per poter rassicurare un'altra persona perché o tratta così le sue stesse emozioni o magari semplicemente si trova in un periodo di fortissimo stress e vive con il pilota automatico in uno stato di dissociazione e quindi non è in grado di poter aiutare il figlio. Un altro esempio è quello di venire forzati a socializzare con altri bambini quando magari siamo timidi, oppure ad abbracciare per forza quel parente con cui non ci sentiamo assolutamente a nostro agio. E questo si va a collegare a un altro comportamento che, se viene ripetuto più volte, ci può causare dei traumi. Ovvero quando un genitore non ti accetta per come sei e cerca di cambiare degli aspetti di te. E questa ultima cosa di insistere eh, per abbracciare un adulto viene fatta soprattutto, anche se non esclusivamente, con le bambine. A cui viene messa solitamente una pressione maggiore per sorridere, essere sempre gentili e carine, abbracciare, come dicevo, eccetera eccetera. E poi ci guidiamo anche perché non siamo capaci di dire di no. Ovviamente, come dicevo, sono cose che ti lasciano un trauma se sono ripetute nel tempo e se il messaggio che ne trai è come in questo caso, il non poter ascoltare il proprio corpo e le proprie emozioni, non poter dire di no senza sentire sensazioni di uh, vergogna, senso di colpa, perché alla fine quello che abbiamo fatto è interiorizzare la voce del nostro genitore e non poter decidere quanta energia mettere nelle interazioni con gli altri perché... Um, devi essere sempre eccessivamente gentile e carina con tutti. Ecco che quindi è facile vedere come questi traumi lasciano degli strascichi e forgino il nostro carattere anche se siamo adulti e effettivamente non dobbiamo più far decidere ai nostri genitori cosa possiamo o non possiamo fare. Quando un genitore uh, ci fa ripetutamente provare vergogna o senso di colpa per una cosa che facciamo piuttosto che per un lato del nostro carattere Ci sta dando il messaggio che non siamo degni di amore semplicemente per come siamo e che quindi dobbiamo essere in un altro modo per riceverlo. E di conseguenza interiorizziamo la sua voce e sviluppiamo delle strategie per cercare di sentirci amati. Tra cui ad esempio il people pleasing, piuttosto che il perfezionismo, oppure anche la super indipendenza e il decidere di non ricercare rapporti profondi per evidentemente paura di starci male, di essere abbandonati, rifiutati, eccetera eccetera. Questo appunto ci può anche portare a nascondere delle parti di noi stessi soprattutto quelle che vengono magari criticate, non viste o non accettate dal genitore, per invece al contrario ingrandire ed evidenziare delle parti di noi che vengono invece apprezzate oppure se ad esempio abbiamo avuto un genitore molto distratto abbiamo imparato come attirare la sua attenzione. Ecco che quindi, come ho fatto l'esempio del people pleasing per le donne, per come gli stereotipi di genere a volte di fatto influenzino come i nostri genitori ci educano, la stessa cosa si potrebbe dire con il far vergognare un bambino maschio quando piange. Ecco che di conseguenza questo ci aiuta a spiegare come spesso per gli uomini non vengono accettate la tristezza e la vulnerabilità, mentre per le donne la rabbia e il fatto di esprimere con fermezza e sicurezza i propri confini. Ora mi fermo qua perché sono sicura che non serve che faccia ulteriori esempi anche perché farò un episodio dedicato al people pleasing anche perché a differenza del perfezionismo credo di essere guarita praticamente completamente da questa strategia malsana. Questo punto quindi, ovvero ricevere amore e attenzioni in modo condizionato a come ci comportiamo o ad esempio ai successi che otteniamo è quello che, come dicevo, ci porta ad interiorizzare la credenza che noi non valiamo abbastanza e non siamo abbastanza degni di amore, a meno che, o non lo so, non siamo i migliori della classe, piuttosto che il figlio che non causa mai problemi perché di fatto reprime qualsiasi sentimento, oppure la più brava danza, eccetera, eccetera. Ecco che quindi tutte queste, di fatto, sono delle strategie che abbiamo identificato ed iniziato ad adottare da piccoli per essere visti, amati ed ascoltati dai nostri genitori, che però spesso e volentieri non ci aiutano a vivere una vita sana e felice. E qua basta pensare a tutto il discorso che facevo nello scorso episodio riguardo al perfezionismo, che è una strategia che io personalmente ho sviluppato nell'infanzia e che ancora adesso è la mia causa principale di ansia e stress che mi fanno stare davvero molto male. Ecco che quindi è per questo che dobbiamo avere consapevolezza di ciò che spesso a livello inconscio condiziona le nostre scelte, piuttosto che ci tiene magari rigidi in una certa identità che ci siamo creati per sentirci al sicuro e amati nell'infanzia, ma che adesso non fa altro che schiacciarci e tenerci ingabbiati. Bene, passiamo al terzo scenario, ovvero avere un genitore che è presente... Ma in modo quasi morboso vive attraverso di noi e cerca di modellarci. Ecco come per gli altri esempi, tutto viene in uno spettro, quindi sotto questa macro categoria possiamo trovare il genitore che cerca di modellarci insistentemente, e non lo so, magari ci porta a concorsi di bellezza piuttosto che vuole che siamo i migliori nello sport e litiga con gli altri genitori sugli spalti perché siamo in panchina. Ma esiste anche una forma più lieve di questo fenomeno, ad esempio quando il nostro genitore, o in questo caso la società addirittura, eh, ci mandano dei segnali sulla carriera che dovremmo intraprendere. Questo può avvenire in modo diretto, quindi magari quando ci dicono saresti un ottimo avvocato, dottore, o al contrario, come è successo a me, che all'alimentare ho detto che volevo fare la parrucchiera, Manco avessi detto che volevo ammazzare qualcuno, eh, la mia maestra subito ha chiamato mia mamma preoccupatissima per dirle che io ero troppo intelligente, quindi sarei stata sprecata per fare la parrucchiera, nonostante intanto fossi solo alle elementari e quindi chiaramente ho cambiato idea cento volte sui lavori che volevo fare. In ogni caso, uno chi l'ha detto che le parrucchiere non possono essere super intelligenti anche a livello di cultura personale. E due mi stavano indirettamente mandando il messaggio che esistono carriere di serie A e carriere di serie B, quando invece, almeno dal mio punto di vista, tutti i lavori sono dignitosi e alla fine servono per far andare avanti la società. E quello che secondo me sarebbe meglio comunicare a un bambino è che forse è più importante scegliere un lavoro che ti appassioni e che ti renda felice e sia adatto alle tue inclinazioni piuttosto che a quanto prestigio, quanti soldi possa avere. Ad ogni modo a volte il messaggio è più indiretto e quindi non ti viene detto cosa dovresti fare o meno, ma alcune carriere vengono nominate di più, mentre altre vengono associate più spesso a qualcosa di negativo o con poco valore. E questo ci porta ad interiorizzare queste idee che ci fanno cambiare il nostro approccio al mondo e il nostro punto di vista. A volte ci fanno addirittura avere dei pregiudizi che manco eravamo coscienti di avere. Il punto è che anche qua il genitore non è che lo faccia con malizia, anzi lo fa perché in qualche modo vuole aiutarci a navigare il mondo come meglio crede e perché fondamentalmente vuole fare in modo che noi abbiamo successo, perché ci vuole bene. allo stesso tempo è ridicolo pensare che un bambino resti una tabula rasa perché è inevitabile che l'ambiente in cui è inserito gli trasmetta delle credenze. Quindi il mio discorso in questo caso è semplicemente volto a farci riflettere su quanto tutti quanti, consciamente o meno, abbiamo un sacco di pregiudizi che ci fanno essere molto meno razionali di quello che pensiamo e che quindi se invece vogliamo essere più razionali dobbiamo mantenere una mente aperta e di fatto contestare le nostre credenze per capire se vengono da un ragionamento logico oppure da pregiudizi che è una cosa molto più probabile. Ecco che questo spiega anche perché i bambini alla fine siano le persone più pure e buone e loro non conoscono il razzismo, non conoscono la cattiveria fino a che qualcuno non glieli insegna direttamente oppure non ne vengono esposti indirettamente. Bene, tornando al discorso del genitore che, diciamo, modella il figlio, tutto questo processo si può configurare anche nella conseguenza di abituarlo a non ascoltarsi ma a chiedere continuamente consigli agli altri per farsi indirizzare nella vita, non solo a livello di carriera, ma anche in altri ambiti. Questo vuol dire che impariamo a chiedere approvazione agli altri e magari nel tempo smettiamo anche di chiedere ai nostri genitori, ma ci rivolgiamo agli amici piuttosto che ai nostri partner per farci dire effettivamente che strada prendere e magari alla fine la strada che prendiamo, ok, sì, ci dà sicurezza a livello economico e magari pure tanta approvazione dalla società e dalle persone a noi vicine, ma non ci rende felici e soddisfatti. Ecco che quindi qua si ritorna tutto il discorso dell'imparare ad ascoltare noi stessi e il nostro cuore per poter essere felici. Bene, passiamo al quarto motivo per cui potremmo avere dei traumi, ovvero avere un genitore che non modella l'avere dei confini, per capirci le cosiddette boundaries, perché o non li mette nei suoi rapporti o in prima persona viola i nostri. Un esempio è un genitore che si confida esageratamente con noi e condivide dettagli magari anche negativi sull'altro genitore e quindi ci mette nella posizione di dover prendere una posizione o magari ci fa sentire in dovere di proteggerlo, proteggere questo genitore e di addirittura sentire la sua stessa emozione. E questo oltre a essere, non dico una costante, però sicuramente un'esperienza molto comune tra i figli dei genitori divorziati o separati, quello che va di fatto a fare un genitore che fa questa cosa e che cerca di mettere il figlio contro l'altro genitore per portarlo dalla propria parte, alla fine sta violando la sua, il suo confine emotivo, cioè gli sta dicendo tu devi prendere una posizione e stare dalla mia parte. E questo ci porta ad adulti, a nostra volta, a non mettere delle boundaries nei nostri rapporti e quindi magari a dare troppo e poi avere un certo risentimento, piuttosto che magari ad arrabbiarci se quando siamo stressati una persona vicino a noi non è stressata anche lei e non si fa influenzare dalle nostre emozioni. Altri esempi di questo archetipo sono leggere il nostro diario, scardinare le porte della nostra camera o toglierci le chiavi, Insomma, tutte le cose che in qualche modo violano la nostra privacy. Bene, un altro archetipo è il genitore che è estremamente concentrato sull'apparenza e che ci fa sempre commenti a riguardo. Allora, in questo caso mi sembra abbastanza ovvio quale sia il risultato, ma il punto è che questa, questa cosa fa danni sia nel caso in cui riceviamo complimenti positivi sul nostro aspetto e quindi magari... Iniziamo ad associare il nostro valore solo a quello, sia che invece riceviamo commenti negativi che chiaramente vanno a distruggerci l'autostima. E questo non comprende solo l'aspetto fisico, ma anche il modo in cui decidiamo di esprimerci tramite, non lo so, i vestiti piuttosto che i capelli o che so io. E questo può succedere anche se i nostri genitori non fanno commenti su di noi, ma li vediamo costantemente ossessionati dal proprio aspetto fisico, quindi magari non so, sono sempre a dieta, oppure si lamentano sempre di quelli che individuano come i propri difetti. E quindi noi abbiamo il modello di una persona che appunto, è il nostro genitore, quindi ci fidiamo di questa persona e vediamo che si concentra continuamente sull'aspetto. Ora, io non credo che per questo punto serva fare tanti esempi anche perché io purtroppo ho parecchie amiche che pur essendo bellissime non riescono ad uscire di casa senza trucco né a dormire con il proprio ragazzo struccate e questo probabilmente è perché hanno imparato ad associare gran parte se non addirittura tutto il loro valore con il proprio aspetto fisico. E qua un'altra volta non è solo dovuto alla nostra famiglia ma in grandissima parte anche dalla società e dai social. Bene, l'ultimo archetipo si riferisce a un genitore che non sa regolare le proprie emozioni e che quindi è emotivamente immaturo e questa credo sia la categoria più grande dove ricadono un sacco di genitori purtroppo. Allora, la maturità emotiva si riferisce al saper riconoscere e regolare le proprie emozioni per poi processarle in una maniera sana. Purtroppo questa è una di quelle skill che non vengono insegnate a scuola, né tantomeno in casa, se appunto abbiamo un genitore che non è emotivamente maturo. Bene, ma cosa significa avere un genitore emotivamente immaturo? Uh, adesso vi faccio una carrellata di esempi di comportamenti. Allora, ad esempio, un genitore che urla, alza le mani, minaccia, lancia o rompe delle cose... Fai il silent treatment, quindi semplicemente non ti parla e ti ignora, che in generale non ti fa parlare e non vuole sentire né ascoltare il tuo punto di vista, che non lascia spazio alle tue emozioni o comunque a emozioni diverse dalla sua in quel momento, che è molto impulsivo, che non si mette mai in discussione e non ammette mai verbalmente di di aver sbagliato ma alle volte magari se ne rende conto e quando se ne rende conto, al posto di chiederti scusa e ammettere la propria responsabilità, ritorna ad essere gentile come se non fosse mai successo nulla. Ecco, tutti questi comportamenti ci causano grandissimi traumi e grandissime lacune che alla fine ci ostacolano una crescita emotiva e che ci fanno adottare diverse strategie per sopravvivere dentro una famiglia di fatto disfunzionale. Allora, di base, il libro che nominavo all'inizio individua due macro-strategie. Una è l'internalizzazione e l'altra l'esternalizzazione. E quindi, se ti interessa eh, che ne parli approfonditamente in un episodio a parte, fammelo sapere. Comunque, chiaramente, il fatto che l'intelligenza emotiva non venga insegnata, ma che venga tramandata di generazione in generazione secondo me la causa principale della fatica che facciamo nel rapportarci con le nostre emozioni e di conseguenza che facciamo nel rapportarci con gli altri in modo sano. Se noi non abbiamo avuto la fortuna di avere un genitore che sapesse regolare le proprie emozioni, purtroppo dobbiamo fare molto lavoro per imparare la nostra volta a diventare emotivamente maturi, però come dico sempre, il primo step è proprio la consapevolezza rispetto ai nostri traumi e rispetto anche a quelli degli altri, i nostri genitori in primis. Ora, io stessa faccio molta fatica a ricordarmi la mia infanzia e sono sicura di non essere l'unica. Però devo dire che da quando ho iniziato a immergermi in questo mondo mi sono affiorati dei ricordi che avevo soppresso per un sacco di tempo e a volte anche semplicemente solo ascoltando un podcast simile a questo che faceva magari un esempio che eh, letteralmente mi sbloccava un ricordo. Ad ogni modo, adesso ti do una serie di domande sulla persona che sei adesso, che uh, puoi trovare anche nella descrizione dell'episodio, che possono darti un indizio sul fatto che magari ti porti dietro gli strascichi di queste esperienze che hai subito, anche se di fatto non te le ricordi. Allora, prima domanda è, sai regolare le tue emozioni? Come lo fai? Seconda, hai e sai mettere dei confini nella tua vita e nei tuoi rapporti? Tre senti di essere sulla strada giusta per te rispetto alla direzione che sta prendendo la tua vita oppure stai cercando l'approvazione degli altri perché non sai neanche tu che cosa vuoi? 4. Sei in grado di esprimerti in modo autentico o hai paura di cosa possano pensare di te gli altri? 5. Ti senti soddisfatto e appagato rispetto alle persone che fanno parte della tua vita e rispetto alla profondità del vostro rapporto? E la sesta, ti senti connesso con te stesso e le tue emozioni? E con gli altri? Bene, questa non è assolutamente una lista esaustiva, però per iniziare a riflettere credo possa andare più che bene. Allora, devo dire che non è per niente facile tornare indietro nel proprio passato e di fatto riaprire vecchie ferite. Però quello che posso assicurarti è che una volta che le guarisci con i tuoi tempi e con l'aiuto di uno psicoterapeuta o se non hai questa fortuna magari delle persone a te vicine, la tua vita davvero migliorerà tantissimo perché sarà più libera dai giudizi e dai condizionamenti degli altri, più autentica e la qualità dei tuoi rapporti potrà davvero aumentare enormemente. Bene, come vi dicevo all'inizio, guarire dai traumi infantili di questo tipo significa anche perdonare i nostri genitori perché nella maggior parte dei casi hanno fatto davvero del loro meglio eh, con le risorse che avevano a disposizione. Ovviamente perdonare non è l'unica strategia per andare avanti e eh, richiede tantissima forza, però è anche vero che è la più liberatoria, almeno secondo me, Ma comunque non sentirti in colpa se non vuoi o non riesci a perdonarli, assolutamente. L'importante secondo me è che ti concentri su te stesso o te stessa per diventare una persona emotivamente matura e per non infliggere traumi a tua volta ad altre persone. Ecco, quindi non insistere troppo con te stesso perché comunque è un processo che dura tutta la vita e Anche abbi compassione se uh, nonostante sai i tuoi limiti a volte ricaschi nell'autosabotaggio o finisci a trattare male le altre persone perché chiaramente non si può cambiare da un giorno all'altro ma l'importante è riconoscere quanto, quando sbagliamo e uh, appunto chiedere scusa agli altri, ammettere le proprie colpe. Allo stesso modo però non insistere neanche con gli altri e non cercare di cambiarli perché spetta solo a loro farlo se se la sentono e se hanno la voglia. Quindi se ti va invia questo episodio magari a qualcuno a cui tieni, però non ti offendere se non lo ascolta o se non recepisce il messaggio. E per quanto sia difficile, tu pensa a fare il tuo e vedrai che attirerai nella tua vita altre persone sulla stessa frequenza e con la stessa maturità e profondità, perché così è, fidati. Bene, grazie mille per aver ascoltato fino a qui, eh, questo come avrei capito è un argomento molto grande, delicato e sfaccettato che elaborerò in più episodi e spero di non averlo trattato finora in maniera troppo banale però non posso parlare per tre ore in un solo episodio quindi ho cercato di dire le cose più importanti e più introduttive anche ad ogni modo se hai domande o commenti mi fai molto contenta e sai dove trovarmi e basta niente un bacio grande alla prossima se la puntata ti è piaciuta ti prego di condividerla sui social o con qualcuno a cui possa essere utile e di lasciare una recensione sulla piattaforma in cui la stai ascoltando perché mi aiuta tantissimo e ci vuole davvero solo un secondo. Se hai qualche domanda, un commento, vuoi chiedermi di parlare di un tema specifico o semplicemente vuoi accedere ad altri contenuti mi puoi trovare su Instagram, su selfcare.chiacchere.podcast oppure al mio profilo personale Julescram con la Z. Comunque trovi tutto nella descrizione. Un bacione da Giulia!